0: por mais.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 20 episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP e a central de Informações em São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, carreira, comportamento, inovação e muito mais. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos conversar com o um diretor financeiro da Associada Embeleze, Adolfo Pilderwasser, que acaba de chegar à diretoria da CISP como vice-presidente. No nosso papo vamos falar sobre a carreira, desafios, insights e dicas do Adolfo, que coleciona cases em sua trajetória no segmento de higiene e beleza. Exemplo disso são resultados de suas experiências com a integração do setor de crédito e cobrança com a área de vendas. Com um olhar estratégico, Adolfo contribuiu para que a empresa pudesse avançar nos negócios, neste contexto em que o setor de higiene e beleza se mostra muito promissor. Segundo a Euromonitor, na projeção de 2021, empresas brasileiras deste segmento registraram faturamento de 128 bilhões de reais. E, de acordo com a KPMG, nesta área, o Brasil é o quarto maior em consumo e há perspectivas de crescimento. Adolfo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso episódio do Papo Mais.
0: Obrigado. É sempre um prazer estar tá falando com vocês.
1: Adolfo, conta pra gente um pouco sobre sua formação como aconteceu o seu ingresso na área de crédito e cobrança?
0: Eu sou formado em técnico contabilidade, né? É, era uma coisa que meu pai sempre falava, todo mundo tem que ser técnico em contabilidade na minha cidade, que é Petrópolis, e depois cada um escolhe sua formação, mas dali é que você vai tirar o sustento, né? Então, eu sou formado em técnico contabilidade, sou formado em gestão estratégica de negócios e iniciei meu trabalho com 11 anos, como office boy do escritório de contabilidade do meu pai, e depois eu fui para o banco. Contabilidade eu gosto, mas não era o que eu amava, então eu fui para finanças, mais ou menos, fui trabalhar em banco, trabalhei na área de cobrança do banco, no Bamerindos, Depois eu fui para o Rio, fui trabalhar no Bradesco, que é uma escola, né? Eu acho que, que todo mundo tinha que ser um Bradesco da vida para poder ter uma escola. E essa escola me ensinou muito, porque eu também fui para a área de cobrança e depois fui ser gestor de expansão. E aí é interessante porque você começa a ver os golpistas, ver essas coisas, se aprender na carne, né? O que é e como que vivencia né, isso tudo. Então, isso me ajudou muito. E depois disso, eu vim para a Embeleze, fui para um laboratório, onde eu também trabalhei na área de crédito e cobrança, aí foi efetivamente minha entrada no crédito de cobrança é, em, em indústria. Depois disso, fiquei lá oito anos, vim para a Embeleze para organizar toda uma área. né A Embeleze, eu tinha dobrado de volume, de tamanho, e não tinha profissionais, não tinha ninguém nessa área. Então, vim organizar e já estou aqui há 25 anos dentro da área de finanças aqui. Sou responsável, sou diretor financeiro aqui da, da Embeleza hoje.
1: Em todos esses anos de trajetória, quais as principais mudanças que você viu acontecerem na área de crédito e cobrança?
0: A primeira foi a parte de tecnologia. Né? Eu me lembro, na, na que eu lá atrás, você não tinha um computador, você não tinha nada, era tudo manual. Então, exemplo, para a gente poder avaliar um crédito, um cliente, ou você tinha relacionamento com outros parceiros via telefone, ou você demorava muito para ter uma, uma resposta, vamos dizer, a gente fazia a ficha tanto da CISP como de outra associação, era manual, você mandava, mandava pelo correio, esperava, então, vamos dizer, atualização de, de alguma informação é, cadastral financeira demorava quase de 30 dias, 40 dias para você receber de volta, né? Ou você fazer muito através de jornais, né? Você tinha que Thank ter lá para saber quem é que foi protestado ou não. Então, assim, era muito manual. Então, hoje a tecnologia veio muito ajudar a gente, que hoje a gente consegue uma rapidez e uma análise. Hoje você consegue enxergar a, o cliente, eu pratico isso, né? eu entro muito no Google e vou lá no endereço do cara para olhar a instalação do cara, fazer uma análise do local onde que ele está. Quer dizer, olha só o avanço que a gente teve. Eu não preciso sair do Rio de Janeiro para avaliar um cara lá no, no interior do Nordeste. Eu consigo ir no Google, no endereço, e vejo a imagem dele para ter certeza de que ele está bem localizado e como que ele está né então essa rapidez e a própria CISP foi o que nos ajudou muito né é, nas informações, na troca de informações. então essa parte que mais ganhamos praticamente em termos de mudanças de crédito e cobrança da época que eu iniciei para hoje.
1: Na sua atuação profissional, você soma diversas experiências que mostram a importância das áreas de crédito e cobrança e vendas estarem sempre em parceria nos trabalhos. Você pode contar sobre uma situação em que os resultados foram positivos, nessa junção aí de crédito, cobrança e vendas?
0: É uma delas, é a principal, né? era a queixa de vendas, que o crédito e cobrança travava vendas. Né? Ah, eles travam a venda. Então eu quebrei esse paradigma com duas situações. A primeira eu fiz questão de começar a participar de reuniões de vendas, que a empresa não tinha essa política, e eu me coloquei dentro das reuniões de vendas para escutar as necessidades deles, o que, que eles estavam planejando de crescimento com cada Cliente, então eu já tinha a visão antes de que chegasse o pedido. A principal ferramenta também que eu consegui fazer foi com uma ferramenta da CISP, que é de ponto de venda. Ou seja, ao invés de eu ficar sentado esperando chegar um pedido, chegar alguma coisa para me travar, igual eu te falava, eu comecei a apresentar várias oportunidades de clientes que eles poderiam vender e eu já dando um limite crédito. Então, eu consegui mostrar para eles o seguinte, eu não estou aqui só para travar, eu estou aqui para dar para vocês uma ferramenta para vocês irem lá e venderem. Ou seja, esse cliente, de repente, não tem o um limite que você queria, mas eu te dou 10 aqui que tem o um limite que você precisava para bater sua meta. Então, isso foi uma coisa muito vantajosa e de credibilidade junto à diretoria da empresa e à presidência da empresa. Hoje, um, um gestor de vendas me liga e só me passa o CNPJ. Eu vou na CISP e já falo, pode vender, não pode vender. Prazer é tal, eu nem analisei documento, mas eu consigo a rapidez nisso. Então, isso aí é a maior transformação, o maior exemplo de que finanças pode trabalhar junto com vendas sem ser concorrente, e na verdade, numa junção para que a empresa possa ganhar muito. Uma
1: parceria que deu certo, não é isso?
0: Isso, isso mesmo.
1: E que dica você daria aos profissionais no sentido de equilibrar as demandas e atribuições dos setores de crédito e cobrança e de vendas no dia a dia da empresa?
0: Primeira, a gente tem que mudar o nosso paradigma de de finanças, nós temos que ser um facilitador de processo, porque às vezes também a cultura nossa é de muita burocracia em prol de uma segurança a segurança tem que existir mas a gente não pode ser um bloqueador tem coisas que a gente tem que facilitar seja na inovação de tecnologias ou seja nos processos internos, essa é a primeira, a primeira dica que eu dou, a segunda seria abrir a mente para você ajudar a vender aqui na Embeleze a gente tem dois conceitos que a gente fala né? uma foi exatamente pela essa cultura da gente começar a participar de vendas. É a turma que vende e a turma que ajuda a vender. Então, hoje, a minha equipe ajuda a vender. Ela participa desse movimento de ajudar a vender. E a outra que eu acho muito importante para ter esse sucesso, mudar, é estar atento aos movimentos da sua empresa. Não é porque eu sou finanças que eu espero chegar a demanda. Eu tenho que ver qual o movimento, para onde que a empresa está indo, o que, que ela quer alcançar. E aí, eu já faço meu movimento em prol disso. Por exemplo, o... Vou for falar do meu segmento, ah, agora ela quer sair do varejo e quer ir para a farma. Eu preciso estar atento às oportunidades de clientes da farma. Eu não tenho que esperar essa demanda. Eu tenho que agir para conseguir acompanhar o crescimento da empresa. Então, isso eu acho que é, que é fundamental para os profissionais terem esse sucesso. E a outra é realmente é criar pontes. Né? Nós precisamos que o financeiro... Eu falo com o pessoal da L'Oreal, eu falo com o pessoal da Granado, eu falo com quem com, com a Procter. Por quê? Porque nós não somos concorrentes. Claro que um cliente que compra lá, ele pode me passar pela mesma dificuldade que passa lá. Então, nós estamos alinhados em prol de compartilhar informações e que a gente crescer junto, cada um na sua área área na sua, na, no seu, na sua empresa, mas a troca de formação ela é muito importante.
1: Adolfo, sabemos que você é uma pessoa preocupada em promover ações sociais. Em fevereiro, você mobilizou doações para vítimas de enchentes e deslizamentos de terra né, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é a sua cidade. A Embeleza Sim. encaminhou 4,5 toneladas de produtos de higiene. Conta para gente como foi a ação, até que a doação se concretizasse, como foi toda essa ação?
0: É, assim, eu sempre participo de ações voluntárias. Eu falo assim, eu tenho... Eita que tem, não. Hoje eu tenho quatro. Eu tinha, eu adotei já quatro cachorras, recuperei, né? É, cachorras assim. Então, assim, a última foi da enchente e a gente pegou mais uma, né? Eu moro em apartamento, então é uma loucura, né? Eu até brinco, né? Porque tem aquela, tinha aquela novela, né? É, sete mulheres, né? Eu falo que lá em casa agora são sete fêmeas, né? Tem minha, minha família, mas as cachorras, né? É Adolfo e sete fêmeas. Mas eu acho que é muito importante você participar de alguma coisa voluntária. E voluntária é uma coisa interessante, Interessante, porque todo mundo pensa que tem que dar dinheiro. Ah, eu dei dinheiro, melhorei. Não, não é. Às vezes uma atenção. Às vezes você fazer alguma ação em prol do outro, você já está ajudando. E eu sempre tive isso. Eu sempre fiz essa, essa parte de, de ser voluntário. Quando dizer, é agora aqui na Embeleze, coisa de um ano, a gente fez mentoria para menores de 16, 17 anos que estavam se formando. E são, assim, de uma, de uma carência, né? mas eles estavam de uma mentoria para saber o seguinte, o que, que eles vão fazer da profissão, como que eles iam fazer a enfrentar o primeiro emprego, então eu tive que montar com o um menor, o que, que ele queria ser da vida, o currículo dele, eu que montei com ele, mas ele, explorando sempre a ideia dele, não é eu que escrevi, eles escrevemos em conjunto, Sim. as entrevistas, eu fiz simulado de entrevistas com eles, então assim, você tem que ser voluntário, e aí como isso está no seu sangue, eu parti para essa tragédia de Petrópolis, logo envolvi em Beléz, porque eu sabia do que precisava, e o pessoal da Embeleza também me procurou logo de imediato para ver o que poderiam fazer. Nós fizemos na Bahia também, na que precisou. E eu fui nos canais certos, né? eu fui no, no prefeito, fui direto para a gente atender a população, até hoje eu faço isso, mesmo passado esse período, porque a gente sabe que é, em tragédia você tem o primeiro momento de, de, de doações, mas depois ela acaba, e acaba, mas as pessoas ainda estão na sofrência, por isso que eu falo que voluntariado, você tem que estar sempre fazendo essas ações. E eu trago isso de herança, porque meu pai é uma coisa que ele me ensinou, que é, é fundamental, né? Dividindo é que você soma. Então, divida. Divida alguma coisa, seu tempo, uma leitura para um idoso. Ele, você vai estar tá somando na sua vida alguma coisa. Esse é a grande, o grande legado, vamos dizer assim. Eu
1: queria saber um pouco mais, né? Como foi para você essa experiência de voluntariado em Petrópolis, que é a sua terra, numa tragédia, né? Como foi essa experiência? Você, tomando a frente disso tudo
0: mesmo. Foi bem natural. Natural, né? E eu fui, a gente foi para a população, a gente foi até rápido nisso. Fomos nos pontos de, de, de maior incidência, de. de afetados, e a gente é, doou para através da Prefeitura, a gente fez contato com o pessoal da Cruz Vermelha, porque a gente levou para um depósito da Prefeitura, mas eu não parei. Então, a gente fez uma doação para a Cruz Vermelha dessa parte da mercadoria, para poder ser entregue. É, entregamos às igrejas que poderiam fazer a, a receber isso. Então, a gente conseguiu a, amenizar. E, você vê, eu tenho um depoimento de um... que eu entreguei também na INEA, e de uma uma pessoa que estava ajudando na uma capitã que estava ajudando no resgate. E ela não deu, não deu tempo dela mexer no cabelo. E por quê? Porque também eles não tinham nem shampoo, nem nada para oferecer, né? Porque eles ali não eram preparados para receber esse pessoal, os voluntários. E ela ficou feliz em ter recebido um shampoo que ela pudesse lavar o cabelo dela, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pensa só na ponta, mas quem tá ajudando também precisa de ajuda. É ajuda da ajuda. Então, isso foi muito importante para a gente em relação a isso e para mim também poder contribuir com a cidade. Que, que eu resido, que eu estou lá no dia a dia. Né?
1: Parabéns, uma iniciativa maravilhosa mesmo. Bom, Adolfo, para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Adolfo, para você, o que o um profissional de crédito e cobrança nunca pode esquecer?
0: Primeiro, ele tem que ter a visão de 360 graus. É aquele que ajuda a vender e o que vende. Ele tem que ter essa percepção, é, que é o cuidar também do maior patrimônio nosso. Criar pontes, criar relacionamentos com seus pares e de outras empresas, principalmente. Isso ele tem que ter.
1: Quais as características de um bom líder no setor?
0: Pessoas. Se você não sabe gerenciar pessoas, tratar pessoas, você não vai conseguir ser um bom líder. É, trabalha, assiste treinamento, palestras, assiste e ajuda muito nisso. Ela faz toda hora, ela faz um movimento, ela faz... É, Palestras motivacionais, palestras mais focadas no seu dia a dia. É, aproveite esse canal, aproveite o podcast da CISP, é, pare um tempo, tire um tempo para você, para você melhorar como pessoa, e você vai ser um bom líder.
1: E o que te motiva na carreira, Adolfo?
0: Paixão pelo que eu faço. Isso é, é a coisa que mais me motiva, né? Oportunidade de ajudar a minha empresa a chegar em seus objetivos, ser referência no mercado, para ajudar os que estão iniciando e alguém que precisa. Precisa, né? Eu tô sempre aberto, é, pessoas de outras empresas me ligam, me pedem orientação, ah, eu tenho uma apresentação XY para fazer. Então, você tá sempre sendo é, lembrado e isso é muito importante. Então, é, isso me motiva, cada vez mais, a, a compartilhar os meus conhecimentos.
1: Fantástico. Acho que foi uma aula, não só esse podcast para crédito e cobrança, mas de cidadania também, das suas ações, né, de voluntariado. Muito obrigada por sua participação, Adolfo. Foi excelente você dividir aqui os seus conhecimentos muito
0: gente. Eu que agradeço a vocês e estamos aí, estamos todo mundo junto nisso que precisar, estou sempre à disposição.
1: Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio do Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas, perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos por sua companhia e até a próxima.
0: Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.